0: Dobrý deň, priatelia, vitajte pri ďalšom vydaní našeho Vidíme sa a ja sa veľmi teším, že pozvanie na rozhovor prijal tentokrát predseda strany Hlas SD a ex-premiér pán Peter Pellegrini. Dobrý deň. Dobrý deň, mám prajem. Ja mám na vás pár otázok. Začnem niečím, čo je, myslím, že prirodzené. Celá Európa sa teraz stále ešte zmieta v pandémii covid a tá má samozrejme vplyv aj na to, čo sa deje politicky v každej krajine. Vy ste v súčasnosti predsedom najsilnejšej opozičnej strany na Slovensku. A ja sa opýtam, keď sa pozrieme po celej Európe, vidíme, že všetky vlády vlastne s tou pandémiou majú naozaj problém a nemajú to ľahké, povedzme, so svojimi voličmi. Ako to vidíte? vy Nie je to pre vás vlastne svojím spôsobom výhoda, že ste práve teraz v opozícii?
1: Tak asi keby som chcel ľudsky povedať, a keď sa ma tak ľudia pýtajú, že ako sa mám teraz, tak určite ako predseda opozičnej strany je ten život pre mňa podstatne voľnejší a jednoduchší a menej stresujúci. Na druhej strane ale chcem povedať, že začínal som vlastne v ťažkej dobe po vražde s protestami a tá atmosféra bola nie veľmi fajn. No a končil som zase vlastne na začiatku prvej vlny pandémie a musel som vlastne vykonávať do poslednej minúty svoj mandát, aj keď som už vedel, že už vlastne sa čaká len na uh, vykreovanie novej vlády. Preto chcem tak ľudsky povedať, že ak by som dnes bol predsedom vlády, tak samozrejme uh, by som to naozaj robil z maximálneho presvedčenia od srdca, deň a noc, aj keď si to viem predstaviť, že to je veľmi ťažké. A na druhej strane, ja som sa napríklad ľudsky nikdy netešil, že táto vláda čeli pandémii, pretože to je spojené aj s úmrtiami mnohých našich spoluobčanov. A aj ako strana sme sa nesnažili klásť tejto vláde pole na podnohy tam, kde išlo o životy alebo o boj s koronou. Ale na druhej strane nemôžeme sa pozerať na to, že sa tu robia mnohé iné prešľapy, ktoré až tak s koronou nesúvisia. A, ale určite nezavidím v Európe žiadnemu premiérovi, ale musím povedať, že keď sa tak rozhľadám a sledujem mojich bývalých kolegov, ktorí mnohí ešte dnes sedia na stoličách premiérov, ktorými som dva roky sedeli v museli, na alebo boli tu v Bratislave alebo aj ja u nich, že to mnohí zvládajú celkom veľmi dobre a tam sa ukazuje aj kvalita toho líderstva, kedy vedia s tým svojim národom fungovať tak, že dokonca mnohí ešte aj posilujú.
0: Tak ja samozrejme sa musím opýtať z pozície, lebo konec koncov reprezentujem Európsku komisiu. Ako vnímate celý ten, to, čo sa odohráva momentálne Pra, predovšetkým teraz s vakcínami, s vakcináciou v Európe, z, z, z pohľadu toho európskeho. Ako to vnímate? Máte pocit, že to ide dobrým smerom, alebo máte pocit, že tam je nejaký problém? A potom k tomu dodám, e, ako, ako vidíte, vlastne ten problém so sputnikom, s, s rúskou vakcínou.
1: No, ak si dovolím komentovať, to európske dianie, tak myslím, že pandé, pandémia pre nás predstavovala veľkú šancu, e, kde Únia ako celok, mala byť presne tým jasným dôkazom, že ako globálny hráč dokáže jednotlivým členským štátom zabezpečiť podstatne lepší servis a komfort, ako keď budeme s pandémiou bojovať individuálne. Na druhej strane, ale musím povedať, že hneď v úvode podľa mňa bola chyba pri ochranných prostriedkoch, kde sa snažila Únia o nejaké centrálne obstarávanie, ale v skutočnosti na tom pozadí, a ja som ho ešte zažil, Poviem to tak, naozaj to bol masaker, kedy sme jednotlivé krajine navzájom superili, kto z toho skladu v nejakej vzdialenej krajine nakoniec to lietadlo odvezie k sebe na úkor druhého a kto koho preplatí. Takže tamto ešte nezafungovalo. Preto veľkú nádej som vkladala, stále vkladám, ako uchopila Únia celé to očkovanie. Mal to byť opäť veľký symbol, ale zase priznajme si, možno nie chybou Únie, ale chybou tých dodávateľov alebo meškajúcich dodávok, sa opäť vyskytujú členské krajiny, ktoré už kritizujú tento systém, napádajú, že nie je úplne kľúč pre kvôli tomu bol mimoriadný samít. Zachraňuje to Únia teraz tými solidárnymi dávkami, čo ja nesmierne som za to vďačný, lebo aj Slovensko profituje z toho, že niektoré krajiny zo svojich kôd pustia niekoľko 100 000 vakcín aj pre Slovensko, takže
0: myslím si, že to je na dobrej ceste.
1: Ešte vidno, že ten systém nie je úplne dokonalý, a ešte vždy sa najdú národní politici, ktorí nakoniec v záujme toho, že chcú niečo viac pre krajinu alebo rýchlejšie, ako to ide na úrovni Bruselu, zase sklznú k tým individuálnym riešeniam, nedá sa im to vyčítať. Každý bojuje za svojich občanov. Ale myslím, že z týchto chýbak sa Únia poučí a bude viac vedieť predvídať tieto globálne trendy, tak do budúcna môže ešte viac otvrdiť obyvateľov Európskej únie, že ten projekt je správny a vďaka nemu sme pod väčšou ochranou, ako keď sme niekde ako osamotená krajina, osamotený ostrov. No, čo Ten sputnik? sputnik to je taká zaujímavá vec tiež. Akoby, uh, ja chápem, že na Slovensku je špecifickejšia situácia možno ako vo Francúzsku alebo v Nemecku, pretože na Slovensku, ja som dnes už o tom s iným médiom hovoril, ja vnímam taký pozitívny ruský sentiment. To je jednoducho časť nášho národa, predsa len z titulu našej histórie, novodobejšie a inej, jednoducho inklinuje k veciam aj z východnej časti sveta, čo ja považujem za absolútne v poriadku. Viete, musím povedať, keď Rusi predsa lietajú už 10 ročia do vesmíru, majú špičkové zbranie a ich biomedicínsky výskum určite nezaostáva za inou časťou sveta. A možno trošku máme metie, že mohli aj Rusi postupovať štandardne ako všetky ostatné vakcíny a mohli sa už ako prvý prihlásiť na Európsku liekovú agentúru, poskytnúť všetky doklady, veď predsa európsky trh je obrovský a minimálne táto časť Európskej únie nemá problém ani s ruskou produkciou. Takže tam si myslím, že trošku zbytočne sa zaváhalo. No a tá situácia, ktorá je dnes na Slovensku, opäť. ja ako predseda vlády pravdepodobne by som tiež siahol po sputniku. Ako dodatok v záujme toho presvedčiť tých, ktorí nechcú sa očkovať, možno len sputnikom, aby, aby sa dali. Ale na druhej pre, strane by
0: som... To... Pardon, na nevadí vám, ale ten, ten fakt, že vlastne e, tu, tu nikto nespochybňuje aj, by som povedal, tú vedeckú kvalitu, ale skôr to, že Rusko, respektive ruský výrobca, nedodáte tie podklady, tie potrebné informácie k tomu, aby to mohlo byť teda oficiálne registrované. A skôr to tlačí práve nejakým spôsobom bokom, toto vám neprekáže ako, ako expremiérovi? My...
1: To mi, to mi prekáža, pretože vakcínu by som určite doviezol, ale napríklad, viete, moje kroky, a ja teraz nechcem byť akože veľký geroj po boji, ale viete, ak by som aj išiel do tej Moskvy, ako to urobil bývalý premiér, teda, tak by som tam zobral práve, že tú šéfku toho, toho ústavu na kontrolu liečiu slovenského, lebo nemá dostatok informácií, tak čo by bolo lepšie, ako rovno ju zobrať do tej fabriky, ktorá vyrába tie veci, Zobral som tam rovno ministra zdravotníctva, ktorý definitívne raz tým občanom musí povedať a od dnes sa úplne v pohode a v prude, dajte tým A snažil by som sa tie dokumenty dostať, keď už ich nedostanem oficiálnou cestou. A nie, že, viete, a teraz urobiť skrátku, že keď mi domáca agentúra nechce dať na to posvetenie, tak si ten papier vybavím u vedľajšieho suseda, ktorý je mimochodom, to si zase povedzme, úplne veľmi blízkym partnerom Ruskej federácie, pretože Viktor Orbán a Vladimír Putin sú predsa dlhoroční priatelia, tak neviem, či sa e, náš bývalý premiér nepustil do hry s trošku kvalitnejšími geopolitickými hráčmi. A nemyslím, že dnes on na to má takú kapacitu Jasne. a takú schopnosť viete, diplomatickú, aby toto zohral. Takže nebudem ho viac v tomto rozhovore komentovať, aby to nebolo o ňom, ale... Áno, ja si myslím, že ak nám chce niekto pomôcť, tak nemá dôvod nám zatajovať nejaké informácie. A čo mi vadí druhé, že keď už je zmluva utajená, ja by som chcel vidieť aspoň jej zadnú stranu, že kto je tam podpísaný mm-hmm. na strane predávajúceho, dokupujúceho. Keď už nič iné nám nechcú ukázať, fakt by ma zaujímalo, že kto sa pod to podpísal a k mu dá na to mandát. Nech mi nepovedie ani cenu, ani receptúru, ani nič. Ani toto nevieme. Takže preto neviem, či to nakoniec je na prospech tej vakcíny, lebo týmito aktivitami podľa mňa voči oči nestratia dôveru ešte aj tí, čo možno pred týždňom by sa Prekladný. som zdali zaočkovať.
0: Pán predseda, prejdem na ďalší bod, lebo čas nám letí, ale veľmi ma zaujíma je druhá oblasť, ktorá súvisí s toho výdom, ale nepriamo, a to je veľký objem peňazí, ktoré Slovensko dostalo naviac k štandardným eurofondom, konkrétne plán obnovy. tu sa dá povedať, objektívne, aspoň zo všetkých správ, čo máme, že Celkom dobre na tom Slovensko je, že sa pripravuje, že, že v porovnaní s ostatnými rozhodne nezaostáva. Ale napriek tomu ja som videl, ako si opozičné strany prevzali vlastne ten návrh posledne, keď bol, keď bol uvoľnený, s tým, že si ho podrobne naštudujú a potom sa vyjadria. Ako ho teda vidíte?
1: No, chcem povedať jednu vec, že už nebudem sa vrácať k tomu a myslím, že k tomu sa vyjadrila aj Európska komisia, aj únia ako taká. Na Slovensku absentoval taký ten participatívny spôsob prípravy, pretože tých verejných podujatí a konzultácií bolo minimum, boli skôr formálne. Po druhé, stále neviem, kto povedal okrem našej vlády a možno tých odborníkov, ktorí ho hodnotili podľa toho, či splňa všetky tie parametre, kto na Slovensku povedal, že je fajn. Ani podnikatelia to zatiaľ nepovedali, ani iné... E, ani zamestnávateľi, ani iná vec, ale musím povedať, že sú tam niektoré pasáže, s ktorými ja by som sa kedykoľvek stotožnil, pretože myslím, že tam je tam veľmi dobre spracovaná oblasť školstva, je tam spracovaná oblasť zdravotníctva, kde ja mám trošku pochybnosti fixovaním sa len na výstavbu nových nemocníc, pretože ten čas beží, viac by som niekoľko 100 miliónov dal radšej do rekonštrukcie existujúcich zariadení, to by bolo, lebo viete, jedno je napísať plán, druhé je efektívne tie peniaze implementovať, a jedna vec, čo ešte vyčítam tomu plánu je, alebo ich viac, ale poviem jednu. Zdá sa mi, že značná časť peňazí je koncentrovaná v národných politikách. To znamená, že bude delená na úrovni vlády, kde to náš návrh, lebo my sme jediná opozičná strana, ktorá predstavila svoj vlastný akoby rámec e, plánu obnovy, my viac tých zdrojov dávame k dispozícii priamo dole. aby sa použili. Ak je dekarbonizácia priemyslu, tak to musíme dať firmám. Ak je digitalizácia tak nie je digitalizácia verejných služieb do nekonečná. Dajme tým firmám, nech sa adaptujú na 21. storočie. Takže v tomto je taký ten rozdielný pohľad, ale ja samozrejme Slovensku želám, nech vyčerpá čo najviac, ale jedno, čo mi bude vadiť, ak to tak bude, že sa priority mierne prispôsobili výsledkom volieb a nie tomu, čo krajina reálne potrebuje.
0: V každom prípade dúfam, že sa zhodneme, že to vnímate aj vy ako príležitosť pre Slovensko a v prípade, že budete niekedy znovu zodpovedný za časť povedzme, implementácie, tak, tak by ste počítali s tým, že ju budete implementovať čo najlepšie.
1: Absolútne, ja si myslím, že ak by sa Slovensku do budúcna darilo naozaj pripravovať dobre dokumenty a s presahom dlhším ako je jedno volebné obdobie, tak potom nasledujúce vlády by nemali tieto dokumenty neustále prekopávať a meniť ich na svoj obraz, ale jednoducho pokračovať a dokončiť robotu. Uh-huh. Na Slovensku máme obrovské množstvo oblastí kde sme dobre začali, ale nič nie je dokončené. Takže my by sme teraz mali prejsť do také novej fázy, že dokončujeme veci. Ak raz nemáme vodovody a kanalizácie, tak ich už raz na najbližších 5 rokov dokončíme a raz a navždy povedzme, že každý má vodovod a kanál. Taký príbeh zo života, ale strašne veľa máme rozrobené, ale nikdy sme ešte dokonca neprišli. A plánobnou je podľa mňa možnosť, kedy skokovo sa k tomu záveru v jednotlivých oblastiach dostať. A ja, ak by som naozaj niekedy mal možnosť opäť sa vrátiť do exekutívy, tak ja by som tento dokument, ktorý by už bol značne asi aj rozpracovaný, aj implementovaný, poctivo dokončil tak, aby sme tie peniaze minuli do posledného centu, čo najviac.
0: Pán predseda, mne zostáva už veľmi málo času, mám ešte dve otázky. Skúsme teda krátko, ale nemôžem, nemôžem odpustiť. Prečo sa to nejak vyvíja v tejto tých zložitých časoch, ako o nich hovoríme? Ako vy vidíte dnes postavenie Slovenska v Európskej únii a aj z ohľadom povedzme, na to, čo sa deje vo v lebo sme vždy boli nejakým spôsobom viazaní aj na tú v 4 Mám trochu obavy, že sme na tom
1: medzinárodnom poli niečo strátili. Ja som odozdával krajinu naozaj plne rešpektovanú a pozývali nás k najvyšším predstaviteľom sveta, dá sa povedať. A mal som aj osobné, ale aj krajina mala veľmi dobré vzťahy s našimi partnermi, či už v NATO alebo v Európskej únii. b samozrejme, že niekedy bola vnímaná ako taký troublemaker, ale myslím si, že počas slovenského predsedníctva sme sa snažili dať trošku takú inú tvár, že vieme byť aj konštruktívnym spoločenstvom, no momentálne ja to nevidím úplne aj rúžovo s medzinárodným postavením Slovenska a to je možno spôsobené tým, že naozaj slovenská diplomácia má na niektoré veci iné názor ako niektorí najvyšší predstaviteľia štátu a hoď aj v minulosti by ste mohli povedať, že aj u nás to tak bolo, ale minimálne všetky tie cesty boli za doprovodu diplomácie, vedelo sa, čo sa tam rozpráva, kdo komu čo slúguje, dnes si myslím, že Slovensku hrozí, že môže byť trošku pohadzované tými silnejšími a bol by som nerád, aby to tento stav pretrvával,
0: lebo je to trošku také pošliapanie aj slovenskej diplomácie a dobrého miena v zahraničí. Ďakujem a posledná otázka je tradičná pre všetkých mojich hostí. E, skúste si, e, pán Pelegrini, predstaviť e, presne tento istý čas o rok, čiže o jeden rok neskôr mm-hmm. a moja otázka znie, čo by ste chceli a čo by ste nechceli mať na svojom pracovnom stole za rok.
1: Tak na svojom pracovnom stole, čo by som nechcel mať určite je, aby som dostal nejaký report o tom, koľko ľudí umrelo alebo koľko ľuďom sa stalo niečo zlé v rámci krajiny. To už je jedno, či v rámci covidu alebo niečo. Naozaj by som nechcel mávať na stole nejaké štatistiky umrtí, ktoré sú spôsobené nejakou krízou. A čo by som asi chcel mať na pracovnom stole... Aj keď som povedal, že mi je teraz podstatne jednoduchšie a ľahšie, asi by som znovu chcel mať taký ten môj štandardný, vytlačený, plný program, naozaj plný program od pondelka do nedele, s ktorým bolo spojené aj veľmi veľa cestovania po rôznych kútoch Slovenska, samozrejme mimo zahraničných ciest. Tak to by som bol rád a to je možno, že nie len rok, ale už aj skôr, teraz nie vo vzťahu nejakým kovorím voľbám ale aj k tomu, že ak sa uvoľnia opatrenia, tak konečne budeme môcť vyraziť do ulic, lebo ja sa v
0: našich uliciach ešte stále veľmi dobre cítam. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede a za to, že ste si našli čas a verím, že zas za nejaký čas, možno o ten rok si skontrolujeme, či sa nám to splnilo. Veľmi pekne ďakujem a dovidenia. Ja ďakujem veľmi pekne, bolo mi s a budem sa tešiť na ďalšie rozhovor niekedy v budúcnosti.